0: Lecciones de un hombre que huyó. Gracias Padre una vez más. Glorifícate en esta tarde. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, una vez más contentísimos de estar aquí en la casa de Dios, eh, verlos a cada uno de ustedes. Cuando nosotros venimos a esta casa, nosotros venimos a este lugar y yo estaba meditando mientras se recogía la ofrenda y Evan estaba tocando esa musiquita. Es como que es un tiempo especial, ¿no? porque muchas veces hay eventos donde, donde te mantienen constante, constante, constante. Pero aquí venimos a, como a, a cargar las baterías, venimos a, a meditar, venimos un, en esos momentos así de, de tranquilidad, mientras él está todo, usted puede pensar, usted puede darle gracias a Dios. Y el, el, como Dios creó la iglesia... La palabra eclesia, iglesia, quiere decir la reunión de los santos, o la reunión, la iglesia cristiana es la reunión de los santos, de los que aman a Dios, de los que creen en Dios. ¿Qué es esto ahora mismo? Muchas veces uno dice, vamos a la iglesia, pero la iglesia no es el templo, las paredes, la iglesia somos nosotros, donde quiera que tú estás, tú eres la iglesia. Entonces, eh, el plan de Dios, cuando estableció su iglesia, es la organización más poderosa que existe sobre la faz de la Tierra, más espectacular. No hay nada. Es la compañía más grande del mundo porque tiene sucursales en todo el planeta, más grande que la Coca-Cola, más grande que la Exxon. El pueblo de Cristo es la institución más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Entonces, Dios es muy, en, en, en su sabiduría, Él estableció la iglesia para que la iglesia, eh, para que la gente no solamente sea salva por el testimonio, por el, en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eh, a lo mejor usted no entiende este término de que Jesús murió en la cruz por ti, derramó su sangre. Eh, esas palabras a veces una persona que no, no ha ido a una iglesia o no conoce a Dios no la entiende. Pero en verdad la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y para que el hombre sea salvo necesita que alguien tome su lugar. Jesús tomó nuestro lugar hace dos mil años en la cruz del Calvario. Nos salvó. Dice la Biblia en Romanos cinco, eh, Romanos 5.8. Eh, Justificados pues por la fe tenemos paz. Para con Dios. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces el, el, el evangelio. La palabra evangelio. Quiere decir buenas noticias. Cuando los romanos. Vencían en las batallas Llegaban los generales en esos caballos blancos Grandes Los grandes generales venían Los soldados venían heridos Ensangrentados Pero habían ganado la, la batalla Eso era eh, buenas nuevas Ese era el, el evangelio del ejército romano Pero el evangelio de Jesucristo es Buenas noticias de salvación para la humanidad Que Jesucristo nos ama tanto que nos salvó de la muerte eterna para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Eso es grande. Eso es grande. Cristo dividió la historia en dos, el evento más grande de toda la historia. Entonces, ahora estamos aquí nosotros como iglesia, estamos reunidos. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué hemos venido en este día? a sentarnos en un rato en una silla y calentar. No, 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 nosotros hemos venido a darle gloria a Dios, porque este es un servicio de celebración. Venimos juntos a darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este tiempo participamos, alabamos a Dios. Todos estos instrumentos, lo que se hizo hace un rato, los cantos, eso no es para, para demostrar que sabemos cantar. Todo esto es para darle gloria al Rey. Y hay de nosotros, si nosotros creemos que somos una estrellita o algo así, porque aquí no hay estrellas, aquí el único que debe de brillar es el Padre Celestial. Amén. Jesucristo, su Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque nosotros a veces, wow. Ven, Señor, si hay un ángel, si hay un ángel que, que descienda y haga lo que va a hacer. Amén Entonces... Lo, lo, asegurándome que no se vaya a caer nada. ¿no? Oh, una de esas. Ok, entonces miren esto. El, el, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a celebrar, venimos a, a... La Biblia dice también, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna, días largos. Entonces, se da cuenta usted que esto no es algo trivial, esto no es algo simple, sencillo, esto es vida. En, en verdad no hay ningún lugar que tú puedas obtener lo que estás obteniendo ahora, dándole gloria a Dios juntos. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se eh, ofrece salvación. Y ahora que tú eres salvo, entonces, ¿qué haces tú? Tú ahora eres un agente del reino. ¿Qué vas a hacer tú? Hacer lo mismo, traer vida a otras personas. ¿Sabes lo que pasa con la mayoría de los cristianos? La mayoría de los cristianos viven una vida aburrida y sin propósito. La mayoría de los cristianos eh, no está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Y por eso viven una vida muy común y corriente. Sin embargo, si tú crees en Dios, tú nunca vas a estar... Eh, inactivo. Siempre va a haber a alguien a quien hablarle, a alguien a quien consolar, a alguien a quien predicarle, a alguien por quien orar. Siempre va a haber algo. Y entonces, ahí es donde la vida cristiana se convierte en algo extraordinario. ¿Amén? Entonces, aquí hemos llegado en esta tarde. Aquí hay personas ahora mismo que han venido y a lo mejor las cosas no te han salido tan bien como tú pensabas y estás decepcionado, decepcionada. Bueno, este es el mejor lugar para que Dios te restaure. A lo mejor tú has venido a esta casa con un dolor en el corazón, tú has perdido un ser querido. Las estadísticas muestran que la cosa más impactante, el trauma más grande que le puede pasar a una persona es perder un ser querido. Hay personas que han perdido un ser querido. Usted aquí puede venir a encontrar consuelo en Dios y con los hermanos. Para cualquier situación, yo siempre he dicho que hay una solución espiritual para cada problema. Entonces es tiempo de que nosotros en verdad eh, pensemos en, todo, en todas estas cosas y nos demos cuenta que nosotros somos catalizadores. ¿Usted sabe lo que es un catalizador? Un agente cambiante que produce cambio. Eso es lo que somos nosotros. Yo voy a hablar un poco de eso en un momento. Jonás la semana pasada, antepasada, comenzamos Dani de Luna tras un gran mensaje sobre Jonás huyendo de, de la presencia de Dios. Eh, hoy vamos a hablar sobre obediencia. Pero miren, las cuatro, las cuatro semanas que vamos a estar hablando es Jonás huye, la primera semana. La segunda semana, la semana pasada, Jonás se arrepiente. ¿okay? Y luego, la tercera semana, hoy es... Jonás responde al llamado y, y la semana que viene es Jonás se queja y una de las cosas que Jonás este gran hombre que casi todos lo conocen porque fue el que se lo tragó el pez, el gran pez, él es un, un hombre que a pesar de, de todas sus locuras fue un hombre que fue llamado por Dios para ser profeta. Y Jonás fue, Jonás fue rebelde, Jonás salió corriendo, Jonás se quejó y todo eso Pero al final del día él es un profeta de Dios, que Dios lo usó para algo grande Entonces hay esperanza para nosotros porque nosotros a veces nos sentimos como Jonás Como que hemos defraudado a Dios, hemos metido la pata muchas veces Pero al final del día Dios quiere usarlos ¿okay? Así que vamos a ver esta, esta historia hoy de Jonás eh, lecciones del hombre que huyó ¿Qué, nos, ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué lección vamos a aprender en esta tarde Sobre este hombre que huyó de la presencia de Dios? Vamos a ver Jonás 3, 1 al 10 Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás ¿Por qué? Porque le habló una primera vez Y Jonás no hizo caso Aquí viene la segunda vez ¿okay? Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Recuerden que a Jonás se lo tragó el pez y luego lo vomitó. Y allí Jonás tuvo un encuentro con Dios, le pidió perdón a Dios. A veces tenemos que pasar por una situación difícil para reconocer nuestro estado ante Dios y reconocer que no estamos bien, pero Dios puede perdonarnos, puede restaurarnos. Amén. ¿A quién le ha pasado eso? Usted está en una situación difícil y usted se da cuenta que la única solución a su problema es Dios. Y eso es lo que pasa con Jonás. Ahora eh, ahora Dios le dice, ok, estamos bien. Agarraste la onda, ok, vamos a lo, vamos a lo que tratamos al comienzo, vamos a ir a Níve. Jonás se fue internando en la ciudad, y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real. Hizo duelo y se cubrió de ceniza. Eso era algo que la gente hacía antes. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pasará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales Haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. violentos. ¿Quién sabe? Dijo el rey. Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos al ver Dios lo que hicieron es decir que se habían convertido de su mal camino cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado entonces aquí está un hombre Jonás profeta que falla no le hace caso a Dios pero después las cosas le van mal él se reconecta con Dios y se arrepiente le dice a Dios que él va a hacer el trabajo entonces y luego se va a Nínive. Un profeta loco, un profeta desobediente, pero va y hace el trabajo y miren lo que pasa. La ciudad entera se arrepiente delante de Dios. La ciudad entera, desde el rey hasta el menor, hasta los animales, todo el mundo ahora reconoce que Dios es el Dios del universo. A pesar de que era un profeta desobediente. Lecciones que podemos aprender de estos versos y de la vida de Jonás. Número uno, es mejor obedecer la primera vez. Es mejor, ¿por qué? Porque cuando tú desobedeces la primera vez, entre la primera y la segunda vez hay consecuencias. Amén. Y por eso tenemos que tener cuidado porque, miren, a todos nosotros Dios nos ha dicho que hagamos algo. Y muchos de nosotros no lo hemos hecho. ¿Sí o no? A muchos de ustedes Dios le ha dicho, oye, quiero más, quiero más oración, quiero que te acerques más, quiero, quiero que te levantes a tal hora, Mira, quiero que le hables a fulano al vecino. Quiero... Y te ha dicho, te ha dicho, y tú no le has hecho caso. A lo mejor Dios te ha hablado de un ministerio, de un, de un grupo, de hacer algo, de, de cantar, hay, que, hay un montón de gente con mucho talento. Y Dios te sigue hablando y tú sigues, tú pasas 3, 4, 5 horas en Netflix y el llamado, el ministerio, el talento se está yendo a la basura. Y Dios está esperándote. Dios está esperándote. Hay muchas cosas en mi vida que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer y yo estoy recopilando datos, estoy escribiendo, estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ha hablado. Cada cosa que yo deje de hacer. Que Dios me ha dicho que haga. Alguien no está oyendo el mensaje. Amén. Entonces es mejor obedecer la primera vez. Yo sé que Dios te habla. Dios, Dios nos habla a todos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Dios. No me digas que Dios no te ha hablado. Y te ha dicho ciertas cosas. Oye. Oye. Tú que eres flojo con yendo a la iglesia, tienes que empezar a ir corrido. Amén. Hay algunos que no vienen los martes. Dios ha dicho, hey, hey, los martes yo quiero que estés allí orando también. Hay algunos que Dios le ha dicho que tome la clase de próximos pasos, que mi esposa estaba hablando, que son cuatro semanas que te van a dar una experiencia extraordinaria para trabajar en el reino. Y entender lo que Dios quiere. Si usted no ha tomado la clase de próximos pasos, este martes comienza la primera clase. Venga el martes, venga preparadito, bañado, perfumado y tome su primera clase a las 7 de la noche allá atrás de, este, de donde están esas puertas. Si tiene que escribirlo, escríbalo. Haga lo que tenga que hacer. ¿ve? Pero Dios le ha dicho a muchos, haz esto y usted no lo ha hecho. Amén. Así que es mejor obedecer cuando Dios te habla por primera vez. Número dos, todos tenemos un mensaje que dar y ese mensaje es urgente. Amén. Mira lo que dice Mateo 5, 13 al 16. Ahorita te dije, hace un ratito, que nosotros somos catalizadores, agentes que cambian a los otros. No a la fuerza, porque nosotros no podemos cambiar a nadie a la fuerza. Es más, usted no puede cambiar a su esposo, a su esposa. Si usted está tratando de hacer eso, deje de hacerlo porque su esposa ni su esposo le va a hacer caso a usted. Amén. Así que usted lo que tiene que hacer es orar por su esposo, por su esposa, pero no le caiga encima, no le diga que haga esto y que haga esto. no, 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 no Déjelo tranquilo, ore por ellos. Y usted verá que la oración es más poderosa pero lo que te quiero decir es que cada uno de nosotros tiene un mensaje que Dios le ha dado ese mensaje es un mensaje de salvación de restauración un mensaje de de cambio amén si los muchachos me preparan una guitarra ahorita que yo termine yo voy a cantar un canto que yo hice hace muchos años no estaba en el plan pero bueno Sentí hacerlo, así que vamos a hacerlo. ¿okay? Mateo 5, 13, el 16, ¿cuántos están listos? Dice así, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina o montaña que no puede esconderse, Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. Dice la Biblia que tú eres sal y que tú eres luz. Mire, eh, la, sal del, la sal da sabor y preserva, mientras que la luz expone lo que está en la oscuridad. La sal del tiempo de la Biblia de, de Cristo eh, mayormente venía de una región del mar muerto y tenía muchas impurezas. Esto hacía que perdiera su sabor. Por eso dice, si la sal pierde su sabor, no sirve. Un creyente no puede ser sal, si no, deja que el Espíritu Santo lo purifique. Que es lo que hablábamos la semana pasada durante el llamado al altar. Que hay ciertas cosas. Mira, te voy a decir algo muy importante. Tú fuiste creado para darle gloria al Señor. Tú fuiste creado para ser sal y para ser luz. ¿Qué pasa? En ese proceso muchos nacemos y cuando nacemos, nacemos sin Dios, sin dirección. Y estamos como un barco a la deriva. Entonces lo que sucede es que en algún punto de nuestras vidas nosotros conocemos al Señor Jesús, recibimos vida eterna y entonces empezamos a cambiar, empezamos a hacer cosas grandes para el reino. No todos, unos. Entonces, sal y luz. Dios te ha programado para ser sal y luz y para tener propósito. Y lo que te estaba diciendo es que en ese propósito, eh, o perdón, en ese camino, entonces nosotros recogemos cosas, recogemos malos hábitos, recogemos mañas, recogemos imperfecciones, que esas cosas bien, vienen a determinar ahora nuestro carácter. Yo hablaba en, en algo que puse en, en el Facebook hace poco sobre la diferencia entre personalidad y carácter. La personalidad es lo de afuera. Mucha gente se enamora de la personalidad. ¡Wow! Qué buena persona, qué bonito habla. Mira, mira cómo cuida a su mamá y a su papá y una personalidad muy bonita, todo de afuera. Pero en realidad, carácter. El carácter es en verdad lo que está dentro. La personalidad puede esconder el carácter porque una persona dice: ¡Ay, mira qué personalidad tan bonita tiene! Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué digo todo eso? Para que te cuides. Porque tú no puedes dejar, dice la Biblia, que las moscas muertas hacen eder el perfume del perfumista. ¿Sabe quién es el perfumista? El que da el perfume de Dios. ¿Quiénes son, ¿Qué son las moscas muertas? Las malas acciones, el mal carácter, los malos hábitos. Eso te, eso te, te disminuye la velocidad y muchos estamos dañados fuimos cableados para tener relaciones sexuales pero el sexo ahora se ha, ha tomado control de la vida de muchas personas y todo lo que piensas es en sexo muchas jovencitas se van de la casa porque quieren tener sexo con el noviecito muchos muchachos pierden la virginidad muchachas porque ahora el sexo es lo que domina métase a Facebook, métase en la televisión, vaya al cine, el sexo domina. Entonces el sexo se está comiendo a la gente hoy día, el sexo fuera del matrimonio, el sexo sin Dios, porque nosotros somos cableados para tener sexo, pero eh, si lo, si lo mal usamos antes del matrimonio vamos a fracasar, no vamos a ser efectivos. Tú no puedes predicar, tú no puedes dar testimonio, si tú tienes un problema sexual o un problema de glotonería o un problema de mal carácter, tú eres de una gente que revienta, explota, cólera, ira, enojo, todas esas cosas. Entonces esas cosas, esas son las moscas que hacen heder el perfume de Dios. Entonces ahora yo te estoy hablando de que tú tienes un mensaje y tienes que darlo. Pero tienes que hacer algo con ese problema que no te está dejando. Amén. Así que estamos, todos tenemos un mensaje y ese mensaje es urgente. Entonces este el, el, el punto número dos, lo que quiere decir es básicamente, tú tienes el mensaje, el mensajero te ha dado el mensaje para darlo. Entonces tú tienes que entregarle a Dios tu vida. Tienes que entregarle todo, tus acciones, tu espíritu, alma y cuerpo. Y todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, sea para glorificar a Dios. Amén. Que cuando tú salgas al patio y tú te sientes, y tú oigas a los pájaros cantar y que tú, tú te tomas un cafecito, lo que tú tomes, té, lo que sea, tú estás viviendo la vida al máximo, estás disfrutando de eso. Ese momento es para Dios. El momento en el matrimonio, el sexo en el matrimonio es para Dios. ¿Lo sabías tú? No es para el placer nada más de uno. ¿Por qué? Porque el sexo fue dado por Dios. Yo estoy hablando de algo que a lo mejor ustedes nunca han oído o nunca han oído a un pastor hablarlo, pero cuando usted tiene relación en su casa con su esposo, su esposa, eso glorifica a Dios. Porque Dios creó el sexo. Es grande. Es bueno. Dentro del matrimonio. Amén. Entonces... Eh, una vez estaba un pastor predicando y había un borracho haciendo ruido en, el, en la iglesia allí. y el pastor dijo vamos a dejar esto aquí porque yo he perdido el hilo del mensaje y el borracho se paró y dijo un momento aquí son todos cristianos dicen que son esto y son aquello de aquí no se va nadie hasta que no aparezca el hilo del pastor y a veces uno está predicando y no pierde el hilo. Todos tenemos un mensaje y ese mensaje es urgente. Tú lo vas a oír ahorita en el mensaje, en la canción. Y por último, ya para terminar, Dios se va a glorificar. Que ese es el punto de todo. ¿Sabe que Cristo, mientras tú lees más los evangelios, te das cuenta de que Cristo, todo lo que Cristo hace es para glorificar al Padre. Yo te estaba hablando del café y todo eso, del sexo, del, de de, de, de pasar tiempo con la familia, de tu trabajo, de los quehaceres de la casa, todo eso es para Dios. Todo lo que tú hagas de palabra de, o de hecho es para Dios. Y tú vas a ver que Dios se va a glorificar y tus buenas obras, como dice aquí, van a brillar a la luz de todos. Tú tienes un mensaje que la gente lo va a ver y va a decir: Yo quiero eso. ¿Qué es lo que tiene hermano Fulano? ¿Qué es lo que tiene esa hermana? Yo lo quiero. Yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida de paz y de felicidad. Amén. Dios se va a glorificar. Es el último punto. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples con el llamado, tú eres feliz en tu casa, tú estás atendiendo. Hay tres cosas, cuatro cosas que un hombre hace. Hombres, oigan todos estos hombres. Un hombre guía, protege, gobierna y provee. Un hombre guía, protege, gobierna y provee. Muchos hogares están puff, por el suelo porque no hay un hombre en la casa. Amén. Así que vamos a trabajar en esto, vamos a, a glorificar a Dios en nuestra casa, en todo lo que hacemos, amén, eh, vamos a cantar ese canto, ya me arreglaron todo aquí, la uña me la dejaron uno, pues usted tiene diez, pastor, una uña es eh, un, un instrumento pequeño, amén, me dejan cantar, no hay una uña, Aquí está, mira aquí, aquí está, aquí está. Y como me gustan a mis blanditas. Agárren. Déjenme cantarle este canto, hermano. Yo sentí cantarlo porque habla sobre un mensaje que cada uno de nosotros tiene. Amén. ¿Se oye?
1: Oye lo que dice el mensaje hoy Cristo ya viene pronto ¿Y tú qué estás haciendo? Veo que estás durmiendo Pensando solo en ti Nosotros debemos hacerlo Llevar el mensaje de Dios La gente lo necesita Y tú se lo debes llevar Verás las nuevas almas que Dios ha rescatado Por medio del mensaje Que tú le habrás llevado Nosotros debemos hacerlo Llevar el mensaje La gente lo necesita y tú se lo debes llevar sol. La gente está buscando a alguien que hable de Dios. Tus vecinos cómo pueden salvarse? ¿Qué debes otra vez, nosotros, nosotros debemos hacer el mensaje es tuyo, llevar el mensaje de Dios, la gente.